0: Signore e signori, bentornati nel mondo di Runeterra. Oggi parleremo del campione emblema del 2021, il campione attorno alla quale viene creata la lore per tutto il 2021, Viego. Uno dei campioni storici di League of Legends, perché esisteva prima ancora di sbarcare all'interno del gioco, incarnato nella lama del re in rovina. Un oggetto in gioco che prima era estremamente misterioso e ora viene imbracciata dal suo possessore. Prima di cominciare vi ricordo che potete trovare altri contenuti su Instagram, YouTube e Twitch cercando Terenas, ma ora godiamoci il mondo di Runterra, insieme. Questa è la storia di Viego, il re in rovina. Oltre le isole ombra e il continente arcipelago di Ionia, giace un continente a noi sconosciuto, un vasto mondo totalmente inesplorato e di cui pochi racconti sono arrivati a noi. Con l'uscita di Viego, finalmente una parte del velo di mistero di questo continente, a Est, viene meno. Quindi, di cosa era re Viego? Viego era re di un impero di bellicosi conquistatori chiamato Camavor. Il regno di Camavor viene descritto come un miscuglio tra la cultura monarchica dei conquistadores spagnoli ed elementi delle leggende di Camelot. Infatti, la scelta del nome Viego deriva proprio da questa decisione narrativa. Potete immaginarvi un'Inghilterra vittoriana con degli accenti e dei modi di fare spagnoleggianti. Camavor però non conquistava con lo stesso intento di Noxus. Non era un conquistare per annettere e integrare una cultura alla propria. Era un'invasione fine a se stessa, una mera dimostrazione di forza, e superiorità, la possibilità di poter affermare il proprio dominio su un altro popolo. Nella monarchia ereditaria di Camavor, la successione nel diritto di regnare è tramandata da padre a figlio primogenito. Viego non era il figlio primogenito. Per tutta la sua vita sapeva che non sarebbe mai diventato re, perché lo precedeva suo fratello, padre di Calista. E quindi Viego crebbe in un mondo in cui suo fratello si prodigava per diventare un degno sovrano, un grande conquistatore di Camavor. E lui Sarebbe per sempre stato il principe Viego, all'ombra di suo fratello, tuttavia servito e riverito come membro della famiglia reale. Ogni desiderio era alla sua portata, niente gli veniva negato. E questo rese Viego un ventenne pigro, egoista, immaturo e concentrato soltanto a godersi la propria vita. Eppure si sa, la vita è piena di sorprese. Viego, il secondo genito, impreparato e disinteressato a regnare, alla morte del fratello maggiore in battaglia, si è ritrovato a detenere il titolo di legittimo sovrano di Camavor ed è questa la cosa più stupefacente. Un re così disinteressato da ciò che lo circondava, così egocentrico, un giorno conobbe una povera sarta, Isolde. Rapito dalla sua straordinaria bellezza, per la prima volta Viego non stava pensando a se stesso e al suo benessere, ma a lei. E così il più potente monarca dell'epoca, chiese ad una semplice popolana di diventare la sua regina. E lei accettò. Dedito totalmente all'amore per la sua regina Isolde, Viego veniva meno, anche più di prima, ai suoi doveri di sovrano. Camavor stava iniziando a sfaldarsi, tra alleati infuriati, perché Viego non agiva come i precedenti sovrani, e regni nemici, che si resero conto dell'incapacità del re di Camavor. Le tessere del domino cominciavano a cadere. E fu così che la volontà di detronizzare Viego si realizzò in un tentativo di regicidio. Un assassino venne mandato alla corte del re. Armato di una lama avvelenata, tentò di liberare Camvor da un re buono a nulla. Ma il re era ben difeso e Calista deviò la lama. Così facendo salvò la vita di Viego, a caro prezzo però, perché la lama avvelenata colpì di striscio Isolde, che cadde in un profondo torpore letargico. Calista venne incaricata di cercare una cura e vagò per il mondo, alla ricerca di un rimedio per la malattia che affliggeva la sua regina. Viego, nel frattempo, era inerme di fronte alla condizione della sua amata. Colto da rabbia e dallo sconforto, investì la tesoreria del regno nel tentativo di salvarla. Una ricerca folle e disperata per un antidoto che non esisteva. Fu tutto invano. Isolde morì nel suo letto e Viego impazzì. Kamavor cadde nel caos e Viego si nascose con il cadavere di Isolde, colmo di odio per il mondo esterno che aveva causato la morte della sua regina. Calista però, nei suoi viaggi, aveva trovato una cura per la sua regina, le leggendarie acque della vita delle isole benedette. Quando finalmente tornò a Kamavor con la buona notizia, Isolde era già morta da tempo e le acque non potevano riportare alla vita un cadavere, o almeno così Calista si arriva. Viego non le credette, la proclamò una traditrice e la imprigionò, finché non gli venne rivelato dove fossero le isole benedette. Con il suo grande esercito decise di salpare per il pacifico regno delle isole benedette per accedere alla sua capitale, Helia, e raggiungere le profondità del santuario delle acque. Trovarono un umile custode, un discepolo delle acque, il custode della libreria di Helia, Trash. Con l'aiuto di Trash arrivarono alla fonte delle acque della vita, e lì, Diego, immerse il corpo di sua moglie nelle acque. Per un istante Isolde tornò in vita, ma era trasformata in un orrendo spettro di rabbia, dolore e oscurità. Nella collera, prese la spada incantata di Diego e gliela conficcò nel cuore. La magia dell'acqua e della spada entrarono in conflitto. Questo scontro causò un'esplosione arcana, il cataclisma conosciuto come Ruination, la rovina. Questo evento intrappolò ogni essere vivente sull'isola in un permanente stato di non morte. Eppure, Diego non ricorda nulla di tutto questo. Il suo paese cadde in rovina, grandi nazioni sorsero e caddero e col tempo persino il suo nome venne dimenticato. Fino a che, mille anni dopo la sua morte, Diego è sorto nuovamente e questa volta determinato a non fallire. La sua mente è tormentata dalla stessa ossessione che aveva in vita e l'amore guida ogni sua azione, ogni suo desiderio, ogni sua atrocità. La letale nebbia oscura, capace di strappare la vita a tutto ciò che tocca, sgorga dal cuore spezzato di Diego, che la usa per razziare il mondo in cerca di un modo per far tornare i soldi al suo fianco. Intere legioni cadranno davanti al suo potere per poi risvegliarsi al suo servizio, E i continenti verranno inghiottiti da un'oscurità vivente. Il mondo intero pagherà per ogni momento di felicità che ha rubato a un antico sovrano consumato dall'amore. Non gli importa nulla della distruzione che provoca, se è per vedere di nuovo il volto di Isolde. Il suo è un regno di terrore. Il suo è amore eterno. E fino a che Isolde non tornerà da lui, tutti cadranno davanti al re in rovina. Però voglio entrare nella mente del personaggio, leggendo la sua color story. Ogni volta che Viego pensava al suo volto, lo vedeva un po' diverso. A volte gli occhi erano troppo lontani, altre troppo vicini, oppure i suoi zigomi erano un po' troppo stretti o troppo ampi. A volte dalle sue mani mancavano i cali da sarta, ma altre erano nodose e screpolate per le lunghe giornate al lavoro con ago e filo. A volte indossava un vestito, altre una semplice tunica e altre ancora era completamente nuda. Non era mai la stessa, ma era sempre uguale. Non c'era mai, ma era sempre presente. Uno spettro del cuore che Viego non possedeva più, strappato quando... quando... Dal suo nero trono in frantumi in fondo al mondo, Viego colpì con la sua lama regale la roccia sotto di lui, crepando l'ossidiana e trasmettendo una brutale scossa in tutte le isole ombra. Alla sinistra, Aveva un dipinto che non riusciva più a guardare, perché la dolce espressione di Isolde era troppo perfetta per essere ammirata, troppo cara per lasciargli un momento di pace. L'aveva strappata, lasciando solo l'immagine di uno stolto e giovane re che secoli prima aveva creduto nella gentilezza del mondo, ora morto a tutti gli effetti. O se non morto, era qualcos'altro. Diego non ricordava molto del suo vecchio paese, Prima delle ombre, della corruzione e del dolore. Nei suoi ricordi camminava lungo le strade di arenaria e vedeva solo i soldi. Ogni affresco, su ogni muro, la conteneva in un mondo che solo lui poteva toccare o vedere. Eppure, quando provava a prenderla, l'illusione si spezzava, lasciandolo lì, circondato dalle putride acque che gliel'avevano rubata. Viego tirò fuori la lama dal terreno e si alzò sbattendola contro i muri e i pavimenti, tra un lamento e l'altro. Poi rimase fermo per un po', guardando l'antico dipinto del regno, come se avessi visto qualcosa di nuovo. I suoi pensieri volarono su com'era la sua vita prima che le isole venissero inghiottite dalle tenebre. «Viego», disse, «così bello, così giovane, che fine hai fatto, Viego? Dove sei finito?» lasciò cadere il dipinto, rompendo la cornice e rovinando la tela. «Dove sei, Isolde?» disse Viego. «Perché non torni da me?» Ma conosceva già la risposta. Per molti la nebbia oscura è un flagello, foriero di mostruosi spettri assetati di vita, che rapiscono i vivi fino alla morte del sole, fino alla fine del mondo. Per Viego è la grande e infinita tristezza che sgorga incessantemente dal suo cuore spezzato. Un ricordo del suo amore, di bei giorni perduti, la crudele consapevolezza di ciò che gli fu tolto così tanto tempo fa. È la stessa nebbia che strazia la terra, infettando tutto ciò che tocca con il suo funesto potere, assorbendo la vita finché tutto non brilla del verde funereo della rovina. Eppure anche questa ha uno scopo, perché con gli alti e bassi della tristezza di Diego, la nebbia si spinge in avanti come se fosse attirata da qualcosa, di vecchio, familiare, sicuro. Gli spettri e gli spiriti che viaggiano al suo interno fanno ciò che vogliono, ma la nebbia no. Lei cerca incessantemente lei. Tutto ciò che fa Viego è per lei. E ora ha trovato qualcosa, lontano dalle rive delle isole, oltre i moli di Bilgewater e le coste di Ionia. Qualcosa nell'entroterra, nascosto in una piccola città sorta lungo un fiume. L'oggetto chiama Viego, urla il suo nome, esige la sua attenzione. E anche se la gente si lamenta, scappando dal velo mortifero che va a coprire le loro case e i loro campi, nonostante le ore degli spettri e i loro orrori, Viego sente solo una voce. Una. Una e una sola. Gli sembra che dica Viego, ma non riesce a distinguere le parole. In re in rovina emerge dalla nebbia come un'ombra famelica, attraversando la prima guardia che vede e sollevando la sua spada. Il volto dell'uomo si contorce per il dolore e il suo corpo si scioglie, per poi essere assorbito dalla nebbia, ma Viego lo ignora e si prepara a colpire il secondo. Ovunque, intorno a lui, i ghoul banchettano con i vivi, facendoli a pezzi, mentre le loro anime vengono rapite dalle legioni del re. Le carni bruciano, le frecce fischiano, le spade sferragliano e i guerrieri cadono. Per Viego... Non ha alcuna importanza. Alza una mano davanti al muro delle città e la nebbia lo travolge, facendolo crollare come se fosse in rovina. Diego supera il confine e all'improvviso si ferma. Uccide altri due uomini, muovendosi silenziosamente verso la voce, per poi ucciderne un altro. Non contano nulla. Nessuno di loro ha un peso. Nessuno ha alcuna importanza. I loro spiriti si sollevano alle sue spalle per fare ciò che lui ordinerà. Ora ha davanti il sovrano della città, un uomo fiero che protegge un qualche tesoro. Essendo un sovrano e un abile guerriero, forse sarà più utile come vassallo che come spirito famelico. Fermati, dice Viego alzando di nuovo una mano. La nebbia, gli spettri, gli orrori, la guerra. Tutto sembra fermarsi all'ordine del re in rovina. Alle tue spalle c'è un tesoro del quale non puoi nemmeno comprendere l'importanza. Restituiscimelo in cambio potrai essere al mio servizio. L'uomo sembra mangiarsi le parole, come se stesse cercando il coraggio di parlare. Ma Viego aspetta. E infine, dalle sue labbra escono queste parole. Se ti lascio il tesoro, risparmierai la città. Il re rovina, sembra deluso. L'uomo non saprà mai cosa stesse pensando perché Viego gli appare improvvisamente sopra, sferrando un fendente che taglia in due il suo piccolo cuore dal re impaurito. Il suo corpo si infila facilmente sulla grande spada, mentre la tenebra si diffonde nella sua pelle. Viego apre la porta alle sue spalle, dove c'è il tesoro, un vecchio carillon, dono del giorno del matrimonio di Viego, che bisbiglia qualcosa che non riesce a sentire. Sembra posseduto dal dolore, da una tristezza senza confini e senza misura, ma Viego lo tiene davanti agli occhi immaginando il dolce sorriso che illuminerà il volto di solde quando la rivedrà. «Cosa ti hanno fatto, amore mio?» sussurra, mentre l'uomo che ha ucciso si rialza con uno spettrale bagliore verde e blu che filtra dalle crepe della sua pelle. «Non temere, rassicura il carino, ti troverò. È solo una questione di tempo». E così Viego se ne va sparendo mentre gli spettri divorano la città. La storia di Diego per ora finisce qui. È stato davvero un piacere accompagnarvi in questa storia e spero che torniate presto a sentire altri racconti.